0: Muito boa noite. Segunda-feira, dia 29 de junho de 2020, estamos dando início ao closing call. Meu nome é Rodrigo Almeida, muito obrigado pela audiência e vamos de notícia. O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, penúltimo pregão do semestre, recuperando parte das perdas da sessão da última sexta, quando o índice recuou 2,24%. Hoje a Bolsa seguiu o desempenho dos índices internacionais com valorizações de 2,32% do Dow Jones, 1,47% do S&P 500 e 1,2% do Nasdaq, puxados pelos desempenhos das ações da Apple e da Poem. Ao final da manhã desta segunda foi publicados os dados de vendas pendentes de imóveis, que subiram 44,3% em maio, mostrando mais uma vez força de recuperação da economia americana. Já no domingo, o grupo farmacêutico chinês China National Biotech Group informou que uma vacina contra o coronavírus foi capaz de imunizar todas as pessoas que receberam as doses. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 teve queda de três pontos base a 2,94%, o DI para janeiro de 2023 caiu 7 pontos base a 4,5% e o DI para janeiro de 2025 recuou 8 pontos base a 5,75%. Além disso, impulsionado pela produção, o lucro de grandes empresas industriais da China cresceu 6% em maio na comparação com o mesmo mês de 2019, indicando uma melhora considerável frente à queda de 4,3% de abril, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas. No acumulado dos cinco primeiros meses de 2020, o lucro industrial do país recuou 19,3% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Também esperado o depoimento no Rio de Janeiro de Fabrício Queiroz, ex-assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro e suspeito de operar um esquema de rachadinha no gabinete do parlamentar. Já acerca da Selic, a previsão dos economistas caiu de 2,25% ao ano ao fim de 2020, na semana passada para 2% ao ano ao fim de 2020. Acordo, por enquanto, consiste em reforçar os cofres das prefeituras com a recomposição do fundo de participação dos municípios e aprovar inserções de peças partidárias em rádio e TV neste ano. Dessa forma, a mais espera vencer a resistência dos prefeitos, que têm feito pressão sobre os deputados do Centrão para que as eleições não sejam adiadas apesar da pandemia do novo coronavírus. Tensão política Está previsto para segunda-feira o depoimento de Fabrício Queiroz, ex-assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro e suspeito de operar um esquema de rachadinha no gabinete do parlamentar. Segundo o jornal Estado de São Paulo, os advogados da defesa de Queiroz foram comunicados no sábado que o interrogatório seria feito nesta segunda-feira pelos investigadores da operação Furna da Onça, que apura vazamento de informações sigilosas. Já em outro depoimento, auxiliares do presidente Jair Bolsonaro informaram ao Supremo Tribunal Federal que o presidente gostaria que o ministro Celso de Mello autorizasse a possibilidade de seu depoimento ser escrito no inquérito em que apura pura interferência da Polícia Federal, segundo o reportagem do jornal Folha de São Paulo. Panorama corporativo Os shoppings estão dispostos a fazer uma negociação dos valores cobrados dos lojistas na fase de reabertura das operações. Segundo Tiago Ering, diretor executivo de negócios da Ering, já a Petrobras iniciou uma nova etapa de divulgação de oportunidade, conhecida como Teaser, dessa vez referente à venda da totalidade de sua participação em um conjunto de sete concessões de produção terrestres localizadas na bacia de Solimões, no estado do Amazonas. Esse foi o Closing Call. Muito obrigado pela audiência, meu nome é Rodrigo Almeida e espero todos amanhã no Morning Call. Tenham todos uma excelente noite. Até lá.